0: Ich freue mich, nach langer Zeit heute mal wieder einen Interviewgast hier in meinem Podcast zu haben. Und dieser Interviewgast ist für mich unglaublich besonders. Er ist super inspirierend. Er macht das, was er macht, mit absoluter Leidenschaft. Er bewegt, er inspiriert und er verändert mit seiner Gabe Leben. Michael Koch ist seit 30 Jahren Musiker und sein Herz schlägt für die Musik. Und Michael und meine Wege haben sich auf meiner Seminarreise im vergangenen Jahr gekreuzt und ich bin dem Leben, dem Universum dafür sehr, sehr dankbar. Heute erzählt Michael von seinem Weg, seiner Leidenschaft, seiner Gabe, das, was er in seinen Konzerten macht und was er vor allem anders macht. Michael ist unglaublich talentiert im Klavierspielen im Piano hat in diesem Jahr eine Piano-Tour gemacht, die heißt Ich mach mal Piano und genau darum geht es. Ich mach mal Piano. Das sagen wir im Alltag so häufig und machen es dann doch nicht. Und ich nehme auch mir immer wieder vor, ein bisschen mehr in die Stille, in den Rückzug zu gehen. Und mit Michael und meinem eigenen komponierten Song von Michael schaffe ich das tatsächlich. Michael hat mich im Mai mit seiner Musik am Flügel in unserem Seminar unendlich berührt, inspiriert. Ich durfte mit Michael meinen Piano Walk erleben, darüber sprechen wir heute auch. Und jetzt, meine liebe Alltagsheldin, meine liebe Alltagsheld, du merkst meine Begeisterung. Lass uns starten, lass uns Michael begrüßen und ich wünsche dir von Herzen eine magische, inspirierende Reise mit Michael Koch. So, ich bin jetzt im Podcast-Interview mit dem lieben Michael. Hallo Michael, schön, dass du da bist und dass das mit uns geklappt hat.
1: Ja, hallo und ich freue mich auch sehr, bei dir sein zu dürfen in deinem Podcast, Christina.
0: Das ist schön, dass das so spontan geklappt hat und ich habe ja gerade schon verraten, ich habe eine leere Seite vor mir liegen. Lass uns sie beschreiben. Ich bin unendlich unvorbereitet, was meine Fragen angeht. Das ist aber super gut, weil meine Erfahrung ist, dass das die besten Gespräche sind. Und dann haben wir gesagt, lass uns jetzt hier gar nicht lange schnacken. Lass uns anfangen und das machen wir jetzt. Du bist Musiker und das schon unendlich lange. Erzähl uns mal, was du so tust, was du so treibst.
1: Also... Ich bin Musiker, seitdem ich acht bin. Mit acht Jahren habe ich angefangen, Klavier zu spielen. Weil meine liebe Mama, die hat vor dem Klavier gesessen und hat so wunderschöne Töne daraus geholt. Und ich als Kind wollte das auch. Und ich wollte unbedingt auch so schöne Töne aus diesem Instrument entlocken.
2: Recording in progress.
1: So. Und genau. Und <lacht> so, richtig. Ähm, warte mal gerade. Das muss ich jetzt nochmal hier wegmachen. So.
0: Wir haben hier ganz kurz noch festgestellt, dass wir das auch noch filmen wollen, was wir hier machen und das machen wir jetzt. Also Michael macht seitdem er acht ist Musik, weil Mama...
1: Genau, auch Klavier gespielt hat gut. und ich fand das so toll und ich wollte das auch unbedingt machen. Und ähm, dann habe ich ab mit acht äh, wollte ich dann auch Unterricht haben und dann habe ich mit Klavierspielen angefangen. Und ja, ich ähm, erzähle jetzt mal nicht die ganze Lebensgeschichte, es ist nur mal also, die halbe. Ja, wir haben ja ein bisschen Zeit.
0: Klar. Ja, voll, aber da bist du direkt und, zum Klavier gekommen,
1: ne? Da bin ich direkt zum Klavier gekommen, das ist mein Instrument und das ist genau das Instrument, wo ich mich am meisten mit ausdrücken kann. Und dann habe ich dann irgendwann mit 17 entschieden, Musik zu studieren und dann brauchte ich noch ein zweites Instrument. Und da meinte mein Klavierlehrer damals, Michael, nimm doch mal den Kontrabass noch dazu. Ich so, hm, okay, warum eigentlich nicht, damit kann man auch Jazz machen, das klingt eigentlich ganz spannend. Naja, und dann habe ich dann auch Kontrabass dazu genommen, Habe mir selbst ein bisschen Gitarre beigebracht, schon vorher. Und habe mit 13 in den ersten Bands gespielt und kam so letztendlich in diesen ganzen äh, Musikproduktionsbereich auch rein. Ne? Ich habe mhm. da Musik studiert und habe dann äh, in den ersten Bands gespielt und ähm, habe dann auch ähm, mit 13 in den ersten Band gespielt und habe dann auch, ähm, als ich ähm, dann studiert habe, mit vielen anderen Bands noch weitergemacht und bin so im Studiobetrieb gelandet. Hab viel Live gespielt, viele Produktionen gemacht, habe dann für Werbung, äh, Werbung auch gemacht, viel fürs Fernsehen, oh, hab okay. auch für Radio, viele Sachen gemacht und ähm, ja. Ähm, hab viel auch live gespielt und das war unglaublich schön und ich fand das immer großartig, auf der Bühne zu stehen. Und irgendwann habe ich gemerkt, Michael, du bist irgendwie so auf der falschen Seite gelandet, der falschen Seite des Spiegels, also der, der Scheibe, wo man im Studio sitzt. Und du musst einfach auch mal wieder auf die Bühne. Aber irgendwann ist mit dem, mit dem Live-Spielen wieder so ein bisschen eingeschlafen. Und dann habe ich mich vor ein paar Jahren wieder entschieden: So, jetzt kommst du einfach wieder auf die andere Seite und du musst wieder raus. Und ja, nach viel hin und Her ähm, ist es dann das Klavier wieder geworden. Das Instrument letztendlich, mit dem ich mich am besten ausdrücken kann.
2: Genau. Und
0: ich habe dich tatsächlich ja auf der anderen Seite kennengelernt und durfte dich yeah. dann auch am Klavier kennenlernen. Also wir haben uns auf einer meiner Seminarreisen kennengelernt, wo du dich um Licht und Ton gekümmert hast. Und da warst du immer der Michael, der Licht und Ton macht. Und auf einmal hieß es, ja, wir treffen uns alle im Klavierzimmer. Und ich dachte so, hä? Wir können hier Klavier spielen? Und war so vollkommen unvorbereitet und bin ähm, dann rein. Und dann hast du dich an den nicht gestimmten Flügel im Familienhotel gesetzt. Also man muss ja sagen, das war nicht das beste Werkzeug, was man dir zur Verfügung gestellt hat. Und ähm, es gibt ein Bild, das glaube ich, verlinke ich auch mal zur Podcast-Folge. Das habe ich hier vorhin noch in der Familie gezeigt, weil ich gesagt habe, ich habe heute Abend ein Podcast-Interview mit dem lieben Michael. Da sitze ich auf dem Boden, habe meine Augen geschlossen und bin mit mir verbunden. Wann ist das passiert? Also dieses Bild zeigt die wilde Konfetti Mary Poppins mal ganz von einer anderen Seite. Und ähm, du hast mich nicht mit mir nur fasziniert, sondern in diesem Raum. Du hast Klavier gespielt, instrumental Klavier gespielt. In diesem Raum passierte auf einmal was ganz Magisches. Auf einmal fingen Menschen an zu weinen, aber nicht theatralisch, sondern einfach, weil sie das gefühlt haben, was du gespielt hast. Ähm, die anderen schlossen die Augen. Und da war eine unendliche Energie, die so positiv war in diesem Raum. Und dann habe ich angefangen, mal halt zu schauen, was du machst. Und du machst mal Piano, ne?
1: <lacht> Mach mal Piano, genau. Ja, das ist ein ganz schöner Moment gewesen. Ich erinnere mich auch gerne dran. Ähm, das ist auch ein Bestandteil meiner... Ich mache mal Piano-Konzerte. Und das ist ein, ähm, ja, ein sehr spiritueller Augenblick, weil wir uns alle sehr tief miteinander verbinden. Und ähm, ja, das ist, das ist etwas, was ich auf meinen Konzerten mache. Ich ähm, habe es ja auch ein bisschen eingeleitet, dass wir uns einfach erstmal mit uns selber verbinden, dass wir auf unser Herz sozusagen hören, dass wir uns dass wir tief in uns hineinspüren, die Augen schließen, mit Dankbarkeit verbinden und so weiter. Und das habe ich in diesem Raum ähm, damals auch gemacht. Und ja, das, das ist etwas, was ähm, mir gekommen ist, als ich ähm, entschieden habe, dass ich wieder auf die Bühne möchte. Ähm, ich habe einfach das verbunden, was mir am meisten am Herzen liegt, nämlich einmal dieser spirituelle Gedanke. Und ähm, halt auch das, was ich die letzten zehn Jahre und zwölf Jahre oder mein ganzes Leben eigentlich auch schon mal. Ich habe immer danach gesucht, wie funktioniert das Leben eigentlich? Und das sind so die Dinge, die ich miteinander verbunden habe. Und das tue ich halt auf meinem. ich bin. Ich mache mal Piano auf meiner Tour und auf meinen Konzerten.
0: Und die ist, Magie.
1: Und, und es ist ja Und es ist, immer wieder, es, ist, es ist immer wieder wunderschön, weil jedes Konzert ist anders, aber es ist immer eine unglaublich tolle Energie, die da entsteht.
0: Total. Und
1: das ist, das ist total magisch und deswegen liebe ich es total. Ich hatte jetzt am Wochenende ein kleines Konzert, ich mache auch Wohnzimmerkonzerte, cool. das war wieder auch sehr persönlich, weil das ist nochmal anders, bei den Konzerten Dann sind wir ja ein paar mehr Leute, das ist auch wunderschön, Und ähm, aber auf diesen auf diesen äh, äh, kleinen Konzerten, da, da, da sitzt du nachher noch am Tisch mit allen zusammen und dann redest du noch und dann spürst du so intensiv, wie das bei jedem was gemacht hat. Und bei mir natürlich auch. Und das ist das, das ist das Faszinierende. Und das macht so unglaublich Spaß, weil, weil ja, es macht einfach unglaublich viel Spaß, Menschen zu berühren mit seiner Musik und seinen Worten. Das ist genau das, was ich mache. Und das liebe ich einfach. Und ich liebe es auch berührt zu werden.
0: Musik und Worte, das finde ich ziemlich spannend, weil du kannst, ähm, zum Beispiel, ich arbeite ja auch im Seminarbereich und du kannst das beste Seminar machen, wenn du da einfach schlechte Musik hast, dann Kannst du machen, was du willst, dann wird es nicht gut. Du kannst eine Lesung in einem Buch machen, wenn du ein Buch vorliest und da macht jemand gutes Licht und guten Ton dazu, dann wird's gut. Und du verbindest auf einmal am Klavier das, was man so kennt von Seminaren und so, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Ich kann das gar nicht beschreiben, ohne dass du sprichst. Also sprichst schon so ein bisschen, ne? Aber... Wir durften, Ich durfte jetzt auch ein Konzert tatsächlich von dir erleben in Paderborn und muss sagen, wir sind da so reingeschneit, wir haben uns da so hingesetzt, ich kam selber aus einem Seminartag und dachte so, jetzt bin ich da und das war unendlich schön, weil du gibst Impulse und dann kommt das Klavier und dann sitzt das so tief, dass man da nicht mehr nicht spüren kann, also wenn jemand, sage ich mal, ich erlebe das hier im Coaching häufig, dass Menschen sich von ihren Gefühlen abgeschnitten haben und das ist mit deiner Magie fast nicht mehr aufzuhalten. Also Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was es so besonders macht, oder?
2: Ja,
1: der Vorteil von Musik ist ja... Ähm Musik ist eine direkte emotionale Sprache, die Voll. geht direkt rein und Worte sind ja Container, die transportieren auch eine Energie, aber die gehen erstmal über den Verstand und der große Vorteil bei der Musik ist, es geht direkt auf Seelenebene weil die Total. Töne direkte Schwingungen sind und nicht der Verstand erst dazwischen ähm, Okay, wenn du jetzt einen Obermusiker ähm, hast, der wird natürlich vielleicht auch in den analytischen Teil gehen, was spielt er denn gerade, was macht er gerade, gibt es auch, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz kleiner Prozentteil. Und das Ding ist, es geht halt direkt ins Herz und das ist der das ist der Vorteil. Und ich bereite das dementsprechend dann auch vor, dass ich, wie du eben schon sagtest, ja Impulse gebe und Impulse setze, damit sich jeder mit sich selbst in dem Augenblick auch mal schon mal mental verbindet und sich auch im kognitiven Bereich etwas vorstellen kann. Ich schicke jeden einfach auf eine Reise, einfach eine Reise zu sich selbst in dem Augenblick, auf eine Reise, zum Beispiel ein kleines Thema, erstmal in Stille zu gehen, ja, erstmal in Stille reinzuhören, ob man Stille wahrnehmen kann, auch in der Musik kann man Stille wahrnehmen, wenn der Ton verklingt zum Beispiel, kann man Stille wahrnehmen, das ist der Raum, der dahinter erscheint. Für mich ein wohliges, großartiges Gefühl oder auch so Aufgaben, einfach mal in sein Leben reinzufühlen. Wo gibt es Situationen, wo ich mal jemanden vergeben möchte oder mir selbst eine Situation vergeben möchte? Und dann erzähle ich von mir selber natürlich auch von meiner eigenen Situation, was ich alles so erlebt habe für spannende Sachen, wo ich mir vergeben durfte. Und ja, und das bereitet dich dann in dem Augenblick darauf vor. Dann bist du auch offen, wenn dann die Töne kommen. Dann bist du viel offener und das macht so eine Magie. Und das, ja, das
0: ist, ähm, das ist immer wieder schön, das mit, mit, mit allen dann zu erleben. Ja. Und ähm, ich muss sagen... Ich bin überhaupt nicht diejenige, die instrumentale Musik hört. Aber ich habe mich irgendwann beim Arbeiten dabei erwischt, dass ich ähm, immer so Klaviermusik im Hintergrund äh, laufen hatte. Mensch. Und irgendwann kam da Michael "Koche meine Playlist. Bei Apple und, <lacht> und ich dachte, wo kommt er denn jetzt her? <lacht> Den kenne ich doch nur vom DJ-Pult. <lacht> so. Und ähm, du hast dich in mein Leben geschlichen, mein Lieber. Und ähm, da sind wir genau an diesem Punkt, dass ich glaube, das, was du so verbindest, ist auch, dass du Menschen miteinander verbindest. Dass ähm, dass du eine gewisse Magie hast. Ich nenne es jetzt einfach so. Dein, dein Normal-ist-Magie-Punkt. Das habe ich mir heute tatsächlich als Satz aufgeschrieben. Michaels Normal-ist-Magie-Punkt. <lacht> für dich ist das so normal, ich verstehe das. Wir alle sehen uns immer als so normal an. Aber du könntest mir jetzt eine Konzertkarte für irgendwen schicken und ich würde da nicht hingehen. Weil Klavier an sich interessiert mich nicht. Aber das, was du machst, und das will ich den Podcast-Hörern hier auch noch mal sagen, ist halt nicht nur Klavier, sondern das ist Berührung. Da setze ich mich mit meinem Leben auseinander in den 60 Minuten oder 90 Minuten. Und am Ende gehe ich als anderer Mensch daraus. Und nach unserem Konzert in Paderborn habe ich noch mal so über diesen Satz, ich mache mal Piano, drüber nachgedacht. Was bedeutet denn für dich, ich mache mal Piano? Also ich kann ja gleich mal raushauen, was für mich ich mache mal Piano ja. bedeutet. Aber äh, was bedeutet denn für dich, ich mache mal Piano?
2: Naja,
1: es hat äh, natürlich eine Doppeldeutigkeit. Klar, die eine Doppeldeutigkeit. Die eine Seite ist, ich mache endlich mal wieder Klavier. Ich spiele Geil. Klavier. Das war der erste Impuls damals. Ich mache Piano. Ich setze mich wieder hin und gehe auf die Bühne und spiele Klavier, weil das das Instrument ist, wo ich mich am meisten mit selbst verbinden kann und am meisten ausdrücken kann. Und das Zweite ist, ich mache mal selber Piano. Also es geht darum, ich bin ein sehr, naja, ruhiger Mensch geworden. Also ich bin, schon, na, ich bin zwar sehr impulsiv und so weiter, aber in mir schon viel ruhender. da. Ne? Und das hat halt auch was mit meiner Entwicklung zu tun, mit meiner persönlichen Entwicklung, die ich über die Jahre genommen habe und über die erzähle ich auch.
2: Ach, und cool. deswegen,
1: na, ich erzähle ja über mein Leben und wie ich da hingekommen bin oder was es bei mir für Dinge gab, die ich lernen durfte oder wie ich mir vergeben kann oder was für Mechanismen ich für mich habe um mich in einem guten emotionalen Zustand zu fühlen und zu bringen. Weil das ist für mich wesentlich. Das macht mein Leben aus und das macht auch meine Zukunft aus. Weil wenn ich mich jetzt gut fühle, wird meine Zukunft auch gut. Das sind auch so Dinge, die, wir da, die, ich, die ich erkläre für mich. Und ja, es ist halt wichtig in so einer, für mich in so einer hohen, ja, in einem super positiven Feld, in hohen Schwingungen zu sein. Und das vermittle ich bei meinem Konzert einfach auch kognitiv und mit meinem Klavierspiel. Und deswegen, ich mache mal Piano. Einerseits cool. bei mir selbst, wie ich ruhig geboren bin und andererseits auf dem Klavier.
0: Und ja, ähm, für mich war es dann so, ich habe gedacht, ja, ich mache mal Piano. Also ja, die Doppeldeutigkeit, so wie du es gerade erklärt hast, habe ich auch so gesehen. Und dann habe ich gedacht, ja, und ich glaube, ich mache mal Piano. Das hat für dich eine ganz andere Bedeutung als für die Leute, die in deine Konzerte kommen. Und jeder hat eine eigene... Intention, was für ihn, Pia also ich mache mal Piano bedeutet. Für mich bedeutet, ich mache mal Piano, ähm, ich gehe in die Stille, ich gehe in die Ruhe, ich ziehe mich zurück und ich gehe aus dem Widerstand raus und ich vergebe und ich gehe in den Frieden mit mir selber und mit anderen Menschen. Und das bedeutet für mich, ich mache mal Piano. Also ich mache mal Piano bedeutet, ich gehe aus dem Widerstand raus. So, Wir alle haben ja irgendwo einen Widerstand. Und ja, wenn genau. ich Piano mache, <lacht> ich mache hier Piano an meiner Bosebox, box dann äh, gehe ich aus dem Widerstand. Und da auch nochmal drüber nachzudenken, was hier für, für den Einzelnen vielleicht auch einfach, ähm, was bedeutet denn für dich, ich mache mal Piano, also in den Show Notes und so weiter verlinke ich euch auf jeden Fall erstmal schön Spotify, Apple, ne? da kommt ihr jetzt hier alle nicht drum rum. Also ich, wenn ich etwas wirklich, wirklich gut finde, dann bin ich ja on fire. So, und ähm, du hast mir heute ähm, einen Screenshot geschickt, ähm, wir haben nämlich was gemeinsam gemacht und du hast ein Newsletter geschrieben, jetzt, heute. Und es war so magic, dass du mich gefragt hast, ob du meine Aussage aus meiner E-Mail, die ich dir danach, nachdem wir was wir gemacht haben, was wir gleich auch noch mal berichten, ähm, geschrieben habe ob du das verwenden darfst. Und dann habe ich gesagt, hey, ja, klar, aber krass. Also das ist so aus mir rausgekommen, das fühle ich immer noch. Aber ich könnte es jetzt gar nicht mehr so in diese Worte fassen. Und es ist so Magie, dass ich das so impulsiv dir auch geschrieben habe und gespiegelt habe, dass ich gesagt habe, ja, krass, genau das hat's ja mit mir gemacht. Wir haben, also der Michael macht was ganz Spezielles, was, glaube ich, auch so unendlich einzigartig ist, einen Piano-Walk. Da macht er Piano im Gehen. <lacht> Und du hast es bei Instagram tatsächlich angekündigt irgendwann im September, glaube ich, und hast es da irgendwie auch Probe laufen lassen. Und ich gedacht so, hey ja krass. Also ich mache Piano zu meinem 34. Geburtstag, weil das neue Lebensjahr steht für mich auf jeden Fall für ankommen, runterkommen, Ruhe. Und dann habe ich mir das selber geschenkt und ich habe dich in Paderborn besucht und ähm, wir sind spazieren gegangen und danach ist was Magisches passiert, beziehungsweise davor schon. Aber ich möchte, dass du das erzählst. Und dann reden wir gleich noch mal im Anschluss darüber, was ich danach gesagt habe, weil das trifft es so auf den Punkt. Ich kann das heute nicht mehr so wiedergeben, aber es ist einfach unendlich so, wie ich es da geschrieben habe. Und ich habe mich ja hier nicht vorbereitet schriftlich, deswegen musst du es mir jetzt gleich noch mal sagen. <lacht> aber was haben wir da gemacht nach meinem Geburtstag im Oktober? Ja.
1: Ja, also, das, was wir gemacht haben, ist der Spirit Piano Walk. Und zwar läuft das folgendermaßen ab. Du bist vorbeigekommen, mhm. du kommst erstmal an, wir setzen uns hin, wir trinken erstmal was, wenn man möchte, wenn du möchtest. Und dann spiele ich erstmal ein bisschen Klavier zur Einstimmung. Ne? Dass wir erstmal in Schwingung kommen, dass wir erstmal in die Tiefe kommen, dass wir uns erstmal auch auf seelischer Ebene so begegnen können. Ne? Das ist das Erste. Und dann gehen wir spazieren. Dann fahren wir in ein wunderschönes Waldgebiet hier. Und das ich absolut liebe und was echt auch einen magischen Ort hat, der echt großartig ist und der eine ganz, ganz tolle Energie hat. Und auf jeden Fall, dann gehen wir spazieren und tauschen uns aus und dann machen wir Deep Talk. Und dann haben wir uns unterhalten über viele Themen, die so Unendlich. anstehen, die <lacht> angestanden haben und so weiter. Und wir gehen zwei Stunden und wir gehen tief. Und das macht es echt aus. Das ist echt sowas von bereichernd, auch für mich jedes Mal, dann wieder zu erfahren, was, was für Themen es bei, Leute gibt, bei, den, bei den Leuten gibt und bei dir auch. Das war richtig, richtig schön. Und ja, dann sind wir zurückgekommen, dann haben wir uns hier hingesetzt und dann haben wir uns noch ein bisschen unterhalten, haben noch ein bisschen reflektiert. Und dann bin ich aufgestanden und habe mich hingesetzt und habe ein Stück gespielt. Und zwar kompon äh, nicht komponiere ich, sondern dann ähm, improvisiere ich einfach. Ich setze mich hin und transferiere die Energie, die wir in dem Augenblick haben, die wir dann zusammen haben, in ein Klavierstück, in eine Improvisation.
0: Und das ist Magie, Punkt.
1: Und, war, und das, ist, das ist wirklich Magie. Also jedes Mal, ich bin danach selber dann, ähm, ja, ich, ich bin dann selber total ergriffen danach. Sind also wir beide, das waren Voll. wir auch beide. Und, und das Faszinierende dabei ist, dass du genau wie jeder andere bisher immer gesagt hat dieses Stück spiegelt genau das wieder.
0: Voll unendlich.
1: Und und das ist so das ist so faszinierend, weil ich bin in dem Augenblick ja nur Medium. Ich lasse das ja nur laufen und mach spiel das einfach auf den Tasten und das trifft es einfach so das ist ich, ich will hier überhaupt nicht ich, ich bin selber immer fasziniert davon ne? also ich will mich hier nicht irgendwie das ist wirklich ich bin da, ich diene dem einfach nur mit meinem Klavierspiel das macht das großartig ja. das ja.
0: darfst du einfach genauso aussprechen halte ja. ich da nicht zurück ja. Michael Nein. ist da einfach einmalig Punkt und, und
1: das ist das ist so eine genau das ist so eine Magie die da entsteht und auch schon während des Walks Voll. das ist einfach unfassbar in was für eine Tiefe die da reinkommen und in was für, für eine ja, was für, wenn ich bei Musik bleibe, was für Schwingungen
2: wir da einfach auch sind. Ne?
0: Und ich habe noch nie jemanden gehört, der in der Musik über Schwingungen und Energie gesprochen hat, bevor ich dich kannte. Ich habe mir gedacht, so tatsächlich ähm, sind in unserem Umfeld mehrere Musiker und die machen halt einfach so ihr Ding. Und dann kam Michael. Und Michael war so ungefähr so die Seele der Musik. Und auf einmal ging es um Schwingungen, um Begegnungen, um seelische Begegnungen. Und ich dachte so, ho oh, krass. Das ist ja irre. So, und du hast gerade so ein bisschen tief gestapelt. Punkt. Das mache ich jetzt, sage ich jetzt einfach mal so. Du hast gesagt, man kommt bei dir an und du spielst so ein bisschen Klavier. So, nee.
2: Habe ich gesagt, ein bisschen Ja,
1: Ja, man jetzt da ein bisschen Klavier.
2: Ja, weil der
1: ich wollte damit sagen, der Fokus kommt dann erst beim Spazierengehen. Deswegen habe ich das ein bisschen kleiner gemacht. Ja, ja. Aber, es geht erstmal ums Ankommen, klar. Es geht, um in die Tiefe erstmal zu kommen, ne? dass man Voll. sich erstmal seelisch, seelisch schon einmal begegnen kann. ne? Absolut. Und ähm, ja. das
0: bisschen Klavier ist ja dann quasi aus deinem Album, ich mache mal Piano oder halt auch wirklich einfach improvisativ heißt das so? Keine Ahnung, ist auch egal. Auf jeden Fall schaffst du es direkt, das Herz zu öffnen. So, Punkt. Und wenn man, ähm, ja gerade Mann und Frau, wenn man einer Frau begegnen will, dann muss man das Herz öffnen. Also die Männer da draußen, wenn ihr wissen wollt, wie es geht, macht den Date mit Michael aus. Der kann also da hält sich ja keine Frau mehr zurück. Da sitze ich da bei dir im Sessel, trinke Tee und denke, wir machen jetzt ein bisschen Spaziergang und ein bisschen Musik. Und auf einmal brauchst genau anderthalb Minuten und da fließen die ersten Tränen. Und ich denke, hä, wo kommen die denn jetzt her? So, und das ist halt einfach eine gewisse Magie. Und du hast gerade gesagt, ja, man begegnet sich auf seelischer Ebene. Und genau so ist es halt auch. Also ich glaube tatsächlich, dass die Menschen, die zu dir in die Konzerte kommen, anders sind als der klassische Konzertgänger. Darüber haben wir uns auch bei unserem Walk unterhalten, dass das Menschen sind, die schon auf ihrer Bewusstseinsreise sind oder gerade sich auf diese Reise machen und einfach checken, ah, da ist doch so viel mehr. Und du eröffnest mit deiner Musik diesen Raum für mehr. Du hast vorhin gesagt, wenn der Ton ähm, verklingt, dann öffnet sich ein stiller Raum. Und ja, das ist. Und du hast dann, nachdem wir spazieren gegangen sind, das war Magic und ähm, bin auch ganz ehrlich und authentisch, habe da auch geweint und äh, habe einfach gedacht, krass, dass diese Themen mich ja doch noch irgendwo bewegen und ich habe gedacht, ich bin damit durch und das hätte ich und das habe ich auch so im Nachgang zu meiner Freundin gesagt, ich bin ja schon so, dass ich auch eine Mentorin habe, dass ich ins Coaching gehe und so weiter das kriegst du nicht aufgelöst, aber deine Musik kriegt das gut aufgelöst und ähm, habe das dann einer guten Freundin geschickt, die auch im Coaching-Bereich arbeitet und unendlich berührt war, die hat zu mir gesagt, was ist denn das bitte, das spiegelt dich ja total und das ist nicht nur Klavier, das ist einfach eine Seelenmelodie, so Punkt. Ich nenne das jetzt Seelenmelodie. Und alle reden immer so von, ich habe ein Ritual und ich starte damit in den Tag. Also ich starte jeden Morgen mit Michael Koch in den Tag, so Punkt. Meine eigenen Melodie, die, der du ja sogar noch einen Namen gegeben hast, wie faszinierend ja. das einfach ist. Die heißt einfach Karussell, weil das Leben der Christina Heinrich ist ein Karussell. Das geht mal wie so ein Kettenkarussell langsam und es geht mal schnell. Und du hast gerade gesagt, du setzt dich dann ans Klavier und improvisierst. Also ganz ja. ehrlich, du saßt am Klavier und warst in meinem Leben drin. Punkt. Und du hast dieses Karussell so gespürt. Und das war so krass. Und ich habe gedacht, was ist mit diesem Mann? Warum kann er das so gut? Und das ist so eine Magie, die man... Also ich finde es einfach, die Idee an sich finde ich so geil. Also im Corona und so weiter bin ich mit meinen Coaches immer in den Wald gegangen und habe immer gedacht, naja, in so einem Wald kann ich ja den Raum nicht so gut halten. Ja, Bullshit. Da passieren die besten Durchbrüche und da gibt es ganz viele Emotionen. Und nichts anderes letztlich tust du, wenn du mit Menschen spazieren gehst, durch diesen magischen Wald in der Nähe von Paderborn. Das ist crazy. Wie bist denn auf die Idee gekommen, das zu tun? Also
1: du, ich habe einfach wieder das verbunden, was ich am liebsten tue. Ich gehe total gern spazieren und es geht, weißt du, wenn ich im Wald bin, dann komme ich ja voll bei mir an. Ich liebe es, im Wald zu sein. Ne? Da kannst du noch weiter runterkommen. Da bist du kannst. voll nur bei dir. Und dann habe ich gesagt, okay, das verbinde ich einfach. Ich bin super gern mit Menschen zusammen. Ich rede unglaublich gern mit Menschen, auch über cool. ganz tiefe Themen und das liebe ich einfach. Und dann habe ich gedacht, okay, dann verbindest du das und so kam die Idee. Cool. Dann, dann habe ich das einfach miteinander verbunden und so kam die Idee. und Ja, und ähm, wie das oft so ist, die, die, die einfachsten Sachen, die so plötzlich bei, so kommen, das sind die besten. Ne? Das kam ja Hi. einfach und das, ja, und das funktioniert total gut. Das ist wirklich schön.
0: Das funktioniert das nicht, das fließt. Das
1: fließt
2: genau <lacht> ja.
0: Du fließt so, also das ist so, wenn wir alle immer davon reden, man muss die Dinge fließen lassen und so weiter und man muss den Raum öffnen, den Raum halten. Michael, lässt das einfach fließen. Ich glaube, wir sind jetzt an so einem Punkt. Michael hat nämlich auch, ist gerade in seinem Studio tatsächlich, der ist viel professioneller ausgestattet als ich hier in meiner Küche mit meinem Handy und beim Zoom. Ähm, der, ich finde, es ist so ein bisschen an der Zeit, dass du eine Runde spielst, oder? Na klar. Cool, schön. und dann machen wir gleich weiter. Also du spielst einfach. Yep. Was spielst denn du?
1: Ich spiele jetzt aus meinem Album Klavierstücke, spiele ich den Song The Light von Irma Side.
0: Oh, wie schön. Dann hören wir jetzt einfach nur zu.
1: <lacht> ich gehe jetzt mal zum Klavier. Super.
2: Uh <phone rings> <phone rings>
0: Das war ein unendlich schönes Live-Konzert via Zoom. Ich hoffe, dass die Qualität das hier gut mitmacht. Ansonsten müsst ihr euch einfach bei Spotify und Apple Michaels Musik anhören, denn das ist einfach Magic. Aber ich gebe noch zu bedenken, machst du nächstes Jahr eine Tour, ja, oder?
1: Ja, ich mache nächstes Jahr eine Tour. Ich plane gerade die Termine und die Locations Cool. und ja. Wird Deutschland sein, ich werde eins in Österreich machen. Schweiz weiß ich noch nicht, schaue ich noch. Ich möchte gerne, aber das ist nicht ganz so einfach in der Schweiz, aber wo Herausforderungen, finden Sie, wo Herausforderungen sind, finden sich auch Wege.
0: Total. Genau.
1: Und äh, ja, und nächstes Jahr auf jeden Fall gibt es einige Termine.
0: Und das, was ich damit sagen will, ist, dass das live und vor Ort ja nochmal eine ganz andere Energie hat. Also das ist auch so crazy, dass ähm, wenn man bei dir im Konzert sitzt... Also, wie gesagt, ich bin vor, das war im Oktober, das war vor ungefähr gut sechs Wochen, aus einem völlig krassen, selbstgegebenen äh, Seminar rausgerannt, förmlich. Wir sind nach Paderborn gefahren. Wir hatten überhaupt keine Zeit. Wir kamen zu spät in den, in den, in den Raum rein, stand mitten im Saal. Und ich dachte so, oh Gott, ich wollte in meinem ganzen Leben schon mal zu spät zum Pianokonzert kommen. Echt coole Nummer hier, Christina. Also, weißt du, wenn du so bei, keine Ahnung, äh, Scooter zu spät kommst, ist ja völlig wupp, aber das doch nicht bei mir. kocht der mitten drin? drin ist. Du, bringst, du lässt dich ja überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Also das ist ja... Ich baue ich hab, ich
1: noch ein. Kein Problem. Ich ah, das, das baust du noch...
0: noch ja. Das baust du ja noch so ein und ich dachte so, krass. Und dann habe ich mich da hingesetzt und indem ich mich gesetzt habe, war ich wie in einer anderen Welt. Also... Ich muss jetzt mal kurz äh, spoilern, ihr müsst hier alle äh, live zum Konzert von Michael. So geht das nicht. Also äh, ich, ich lasse mich nicht darauf ein, dass die Leute das hier nur bei Spotify und Apple hören. Das muss man live erleben. Und umso schöner, dass du da nächstes Jahr voll in die Sichtbarkeit mitgehst. Ähm, und da, ja eine Wie unglaublich cool. Also das ist auch so ein bisschen die Zukunft, dass du wieder auf der Bühne bist und weniger hinter der Bühne. Oder ähm, wie ist so der Plan, was das Klavier angeht?
1: Genau, absolut. Ich habe ja viel im Studio gearbeitet und ähm, auch so Live-Regie und Live-Sachen gemacht. Und mein Plan ist es, auf jeden Fall im nächsten Jahr viel auf der Bühne zu sein viele Walks zu machen. Dann habe ich noch so ein, zwei kleine andere Geschichten, die ich andenke. Werde ich aber alle gerne noch dann, wenn es soweit ist, preisgeben cool. und da kommen schöne Sachen. Und ja, auf jeden Fall, das ist das ist für mich das, was 2023 ansteht.
0: Und ähm, wenn du so den Seil betrittst, ne? also in Paderborn konnte das, konntest du es jetzt nicht machen, aber was machst du denn dann? Willst du willst das
1: verraten? <lacht> ja, ja, es kommt ganz auf die Location an. Wenn es da möglich ist, dann rolle ich mit einem Skateboard
2: das, ist Richtig so müde. Ja.
1: Genau. das hat auch einen besonderen Grund, warum ich das mache. Ah. Weil es geht auch so ein bisschen darum, aus einer Komfortzone herauszukommen.
0: Man ah, ja also du bist jetzt nicht der ursprüngliche Skater. Ich
1: habe früher doch, es also <lacht> ist ganz einfach, ich bin früher total gerne geskatet. Ah, krass. Also jetzt hat meine Tochter wieder ein Skateboard da stehen und du stellst dich da drauf und dann denkst du dir so, weißt du es sind einfach mal ein paar Jahre vergangen. Und dann läuft das einfach nicht mehr so gut und dann denkst du dir so, wow, das ist eine Herausforderung für mich. Ich weiß, mit 30 oder 35 sollte ich auf eine Leiter steigen für meinen Vater. Wir hatten ein Restaurant und der hatte draußen Lampen und da war eine, die musste ausgewechselt werden. Und dann steige ich auf die Leiter und es war drei Meter hoch und ich klapperte und dachte: Oh Gott, habe ich Höhenangst, verdammt. Krass, krass. Und ich hatte früher nie Höhenangst, weißt du, und das sind so Sachen. Ja. Und da, da darf man einfach wieder trainieren, raus aus der Komfortzone zu gehen und wieder rein in solche Situationen. Und ich bin dann mal wandern gegangen auf den hohen und musste da ganz steil wieder runter. Seitdem habe ich keine Höhenangst mehr.
0: Ich sag ja, dir das kleine süße Türmchen mit dem kleinen süßen Hügelchen. Ja zu ja Meier. ja. <lacht> Da, hab ich ja, da, <lacht> da haben wir uns das erste Mal getroffen, Michael mit genau. seinem Handy in der Hand singend und ich dachte, wer ist der Mann, woher kenne ich den? Irgendwie kommt die Stimme bekannt vor und dann habe ich beim Runterlaufen gefragt, wer ist der Mann und dann hat man mir erklärt, ähm, ja, dass du der Mensch bist, der die Musik zum Seminar schreibt und dann habe ich gedacht, ah, okay, krass, den kenne ich, den höre ich immer beim Autofahren. <lacht> Genau. Ja, genau, also ja. das kleine süße Hügelchen, raus aus der Komfortzone.
1: Genau, genau aus der Komfortzone. Und darum geht es, ne? einfach immer welche solche Dinge zu machen. Und für mich ist es einfach wieder, dieses Skateboardfahren einfach ein Symbol, wieder raus aus der Komfortzone zu gehen. Und ich hätte mich auch beim letzten Konzert, wo ich rollen durfte, fast auf eine Klappe gelegt. Ah, Klappe. krass. Ja, das gibt's auch.
0: Heute können wir kein auch. Piano spielen, der äh, Pianist äh. hat sich leider das Bein gebrochen. Entschuldigung. Ja,
1: beides nicht schlimm, die Ende geht ja halt noch beides nicht schlimm. Ja,
0: aber... Auch, Tatsächlich machst du ja noch was richtig Cooles. Beim letzten Konzert durfte meine Freundin Simone neben dir sitzen und du hast ihr beigebracht, wie man das macht. Und ähm, Also so ein bisschen, wie man so ein Klavier bedient oder einen Flügel. Und dann kam sie zurück und sagte, das ist ja richtig krass schwer. Also das Drücken der Tasten ist ja gar nicht so easy peasy, wie das immer aussieht. Also das war ihr größtes Learning. Nicht, dass sie in der Sichtbarkeit war vor Menschen, sondern ähm, dass die Tasten so schwer waren.
1: Ja, Und ich hatte natürlich noch ein besonderes Challenge mit ihr. Sie war ja die erste, sie hat es mir ja nicht gesagt, sie war ja die erste Linkshänderin, die damit rechts spielen musste. Ah. Das wusste ich ja gar nicht. Ich habe ja hier Ach. rechts. Genommen, sie ist Linkshänderin. Ach,
0: krass, das wusste so ich jetzt auch noch nicht. Spannend.
1: Ja, das ist, das ist echt spannend. Und das ist auch, so ist es auch jedes Mal anders, weil du hast immer jemand anderes, der dann auf die Bühne kommt und der hat immer eine besondere Challenge eigentlich, die er mitbringt. Das ist immer mega spannend, wer dann wirklich auf die Bühne kommt, wer da, ich, das ist ja auch Magie, wer dann, wer dann raus, ich dann raussuche, das ist ja nie Zufall. Voll. Ja, das ist, den wähle ich dann aus und ich, dann weißt du ja nicht, was für, was, was, warum er das jetzt macht eigentlich wirklich. Und dann kommt nachher, kommen solche interessanten Sachen dabei raus. Sie zum Beispiel, cool. man schon immer Klavier spielen oder als kleines Kind. Ganz, ganz lustige Sachen, die da passieren. Also
0: eigentlich kleiner Fun-Fact von mir. Meine Mutter wollte auch immer, dass ich Klavier spiele, beziehungsweise Keyboard spiele. Ich fand Keyboard spielen unendlich blöd, weil die Lehrerin auch unendlich blöd war. Und die kleine Christina ist dann zu den Keyboardstunden mal Eis essen gegangen.
1: Bis ja, <lacht> meine Keyboardlehrerin.
2: Meine Spaß. Mutter habe ich... Ja, ein... Entschuldigung, das war gut,
0: ja. Ja, meine Mutter wurde dann irgendwann angerufen von der Familie in ob ich denn nicht mehr käme. Und die hat mich immer schön jede Woche dahin gebracht und sich gewundert, dass ich fünf Jahre Weihnachten am Stück ich gesagt, ich okay, <lacht> das gleiche Theaterstück geprobt Ich das ist klar. Also das war meine ähm, Keyboard- und Klaviergeschichte. Ich glaube, für Elise kriege ich gerade noch so hin, aber das will keiner hören. Also fand daher spannend. Ähm, wenn man dir begegnet, dann ähm, bist du immer sehr präsent. Und das ist auch diese Aura, die du ausstrahlst. Also du hast so eine hochkarätige Präsenz und du bist ein unendlich dankbarer Mensch. Warst du das immer schon?
1: Naja, das ist ein Prozess. <lacht> das ist ein Prozess. Okay. Und, ähm, ich war schon immer ein tiefer Mensch, also mir ging es immer um Tiefe. Also mhm. Smalltalk-Gespräche kann ich, kein Problem, aber es ging mir immer um Tiefe. Das ist das Erste. Und ich habe halt über die Jahre an, angefangen zu suchen, wie komme ich weiter an meine Tiefe ran oder, wie kann ich, oder was, was hindert mich daran, in Tiefe zu sein. Und habe immer mehr zwiebelmäßig abgeschält, was mich daran hindert und komme immer mehr zu meinem Wesenskern, mhm. Dadurch werde ich autom automatisch präsenter.
0: Ein Künstler hat doch mal gesagt, wie er aus dem Felsblock einen Löwen macht. Ne? Und dann hat er gesagt... Er ist gefragt worden. Ich weiß jetzt, ich will jetzt hier keinen falschen Namen sagen. Er war auf jeden Fall bekannt und alle Menschen werden so denken, aber oh, Christina ist ja klar, das war der. Ähm, der hat nur gefragt, wie aus dem Stein ein Löwe wird. Und dann hat er gesagt, er schlägt alles ab, was nicht Löwe ist. Und ich glaube, das machst du mit deiner Musik auch. Also, du, du hast es gerade als Zwiebel dargestellt, aber du schälst alles ab, was nicht Christina ist. Und am Ende haben wir dann den Kern und dann haben wir eine Melodie beim Spirit Piano Walk. Ne? Genau. Also,
2: ja, genau.
1: Ja, so ist es. Und es ist ja, das ist ja das, das ist ja das Spannende, wenn du ja selber naja, wenn du jetzt selber jemand mitnimmst zu dir auf deine Reise, dann schält sich bei dem auch immer was ab und umgekehrt. Weißt du, das ist umgekehrt, das ist ja so eine Wechselwirkung, wenn einer schon so geschält ist, ja, dann äh und und wenn er so ist du, und schon Löwe ist, dann rar.
0: dann wird deep 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 ja, ja, Shit. Ja, Richtig deep, genau. Ja. Richtig gut und du bist immer so dankbar. Das mag ich. Wertschätzung und Dankbarkeit sind so meine größten Werte in meinem Leben. Und ähm, was was hat, gibt es einen Grund oder gibt es einen Ursprung dieser großartigen Dankbarkeit? Also gab es einen Wendepunkt, gab es einen Ursprung? War das immer schon so? Haben deine Eltern dir das so vorgelebt? Ähm, also ich kann das nur so von mir sagen, mich treibt es auf die Palme, wenn Menschen nicht wertschätzen und dankbar sind. Also das ist so, geht gegen meine Werte. Und ich will immer von Menschen wissen, also es interessiert mich, wie sie in diese Dankbarkeit gekommen sind.
1: Ja, es ist es ist ja ganz oft im Leben so, je mehr du verlierst, umso klarer wird dir, was du an etwas hast. Genau. Und je öfter wir oder je tiefer wir in Situationen reinkommen, wo wir strugglen und wo wir Probleme von uns selbst bewältigen, umso klarer wird uns, was wir denn eigentlich an etwas gehabt haben. Das genau, ist das eine.
2: cool. Und eine von meinen, also eine
1: große Geschichte für mich, die, die mich in der Jugend sehr schnell geöffnet hat, war eine Drogenerfahrung. Also, dass ich mit Drogen experimentiert habe und ähm, dass ich, ähm,
2: ja, mich tatsächlich mit Heroin beschäftigt habe. Ich nenne es mal so okay. und äh,
1: zwei Jahre gebraucht habe, um aus der Geschichte wieder rauszukommen. Und da bin ich unendlich dankbar für gewesen. Und war wirklich dankbar für. Und habe da so viel über mich gelernt und auch über meine Tiefe und habe natürlich auch durch die Drogenerfahrung, um die ich gemacht habe, viel Tiefe von mir selber entdecken dürfen. Die ich dann immer weiter ausschälen durfte. Ne? Mhm. Das ist ja ganz oft so. Je tiefer du fällst, umso höher ist das Potenzial, auch wieder hochzusteigen. Ne? Das ist ja letztendlich eine, ja, ein Eröffnen von einem Potenzial. Und na klar, wenn du ganz hoch gehst, kann es auch sein, dass das Potenzial von unten ganz groß ist und dass du tief fallen kannst. Aber das ist der erste Punkt, wo ich für mich cool. Dankbarkeit erfüllen durfte oder eine große Dankbarkeit, dass ich, ja, dass ich daraus bin und dass ich leben darf und was für eine Freude ich hatte. Unfassbar viel
2: Lebensfreude. Ne? Lebensfreude. Das ist ja. schön, dass Ach, du das sagst.
0: Ja. Ja, ja, cool. Also danke für deine Ehrlichkeit erstmal an dieser Stelle. Das ist ja auch äh, ja, nicht selbstverständlich. Und ähm, ja, Dankbarkeit ist so das, was dich auch in deiner Musik ausmacht und das, was mich unendlich interessiert, weil du hast dich ja jetzt, sage ich mal, bei meinem nach unserem Spirit-Piano-Walk ans Klavier gesetzt und hast da losgelegt. Machst du das bei deinen Songs auch oder komponierst du so richtig mit Noten? Oder hast du die Melodie im Ohr, nimmst du die dann auf, falls an der herum? Wie passiert ein Song? Also das interessiert mich immer bei Musikern. Wie entsteht sowas?
1: Das ist, das ist wie immer. Das ist, äh, Nee, eben nicht wie immer. Es gibt ganz viele verschiedene Arten, an Songs ranzugehen. Ich habe ja auch viel Songwriting gemacht oder auch mit anderen Leuten zusammen Songwriting gemacht oder komponiert für, was weiß ich, für andere Künstler oder für, für Filme oder Jingles im, im Radio, Fernsehen, was auch immer. Ähm, es ist immer eine, eine gewisse Eingebung. Das ist das eine. Ich bin nur Medium, ich führe nur aus. Und ähm, ganz oft kommen die meisten Dinge aus der Stille heraus. Weil die Stille ist das kreative Potenzial. Und in der Stille sind wir in, unseren, in der Bewusstheit und mit dem, mit dem kreativen Potenzial verbunden. Und ähm, das ist so ein, so ein Faktor. Und meistens ist es so, ich setze mich ans Klavier, und bin völlig frei und fange einfach an zu spielen. Und dann kommt vielleicht eine Melodie. Und dann kommt ein, zwei Töne hintereinander. Dann fallen die nächsten zwei, drei hintereinander ein. Dann spiele ich die direkt. Und dann kommt das nächste und das nächste. Und das kommt, das sprudelt dann einfach nur raus.
2: Mhm.
1: Und ja, und die Kunst ist es, sich davor zu befreien von allem anderen. Und natürlich, das Werkzeug des Ganzen ist das Klavierspielen und das Klavier. Das heißt, das Werkzeug sollte ich dann beherrschen, ja, damit ich das, was dann kommt, direkt umsetzen kann.
0: Das ist so das tatsächlich. Also,
1: genau, ähm, das ist nochmal noch der, der, die kleine Side-Story dabei. Und das Werkzeug kann ich auch immer weiter verfeinern. Also das ist für mich auch etwas Üben, zum Beispiel an mir selbst, mich weiterzuentwickeln, auch am Instrument, ist, ist, ein, ist ein wichtiger Kern davon, um das Instrument zu verfeinern, dass ich andere Nuancen wieder wahrnehmen kann und dann sofort, um also wenn ich die wahrnehme, anders umsetzen kann, krass, noch mit einem anderen, einfach um das Repertoire immer größer zu machen.
0: Und das ja, das ist gigantisch. Also das, was du jetzt sagst, so in der Stille fühle ich total. Also wenn ich mich zurückziehe und ganz mit mir bin und ganz wenig zu tun habe, also so im Außenjob technisch und auch wenig soziale Kontakte um mich herum habe, dann kommt es so wie BAM! Also das, dann denke ich mir, wann ist das denn schon wieder passiert? Also manchmal nerve ich mich damit, weil ich mir denke, ja, habe ich Bock drauf, will ich jetzt unbedingt sofort umsetzen. Aber Mann! Und ich meine, das ist ja auch eine Gabe. Also ich kann das im Schreiben, also wenn ich äh, mir was vorstellen kann, kann ich es unglaublich gut ausschreiben. Aber ich brauche dafür genau diese Momente. Und dann denke ich mir, wann ist das denn passiert? Aber damit gibt es, auch, kann auch manchmal eine gewisse Überforderung hergehen, weil du bist da ja auch sehr kreativ. Und wenn man sehr kreativ ist, hat man viele Ideen, oder? Also du hast vorhin gesagt, du hast doch so zwei, drei Projekte nächstes Jahr, die du dir vorstellen kannst. Also wir gehen jetzt nicht auf die Projekte ein, aber es sprudelt. Du bist jetzt niemand, der sagt so, ich mache jetzt immer nur noch Piano und setze mich ans Klavier, sondern du bist da so kreativ. Also mal machst du ein Wohnzimmerkonzert, dann bist du wieder auf der Bühne, dann machst aber auch noch irgendwie Tonstudio etc. Also du brauchst schon so die Abwechslung, oder?
1: Ja, ich brauche Highlights. Ja. Ich darf auch Highlights setzen, das ist ganz wichtig. Highlights
0: setzen, das ist gut, gefällt mir. Highlights.
1: Ich brauche Highlights und ähm, auf diese Highlights darf ich dann hinarbeiten. Das ist für mich wirklich wichtig. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: immer so eine Zielsetzung zu haben für etwas, was mir Freude macht. Und ja, Krass. genau, das ist so. Ja, und ich weiß nicht, was in fünf Jahren ist, aber das ist jetzt erstmal hier absolut angesagt. Habe ich mhm. auch eine wilde Diskussion mit meinem Bruder, der auch Musiker ist. Michael, aber wir müssen auch mal wieder zusammen Musik machen und so. Ich so, klar, machen wir auf jeden Fall. Nur gerade ist das dran. Und ja. dann kommt wieder was anderes. Ne? Das ist halt so. Und ja. ich bleibe da aber natürlich offen. Ich habe auch noch eine andere Band, mit der ich auch zu mal jamme oder so, wo es auch noch ein, ein, ein Album gibt, was irgendwann mal kommt. Aber das sind so andere, das sind das sind so Sachen, die liebe ich auch. Mhm. Und dann gucke ich aber, wo der Fokus gerade ist. Ne? Und wenn ich das eine Ziel habe, dann verfolge ich das. Habe ich ein anderes Ziel, verfolge ich das. Da bin ich ganz Mann.
0: Wobei finde ich, cool. Also, das ist so bei mir auch so. Ich glaube, ich habe auch manchmal lebe ich ja auch meine wendige Energie bis ins Letzte. Also, <lacht> kann ich super gut so diese Umsetzung stärker verantworten machen und so. Aber ähm, wenn ich etwas ganz schlimm finde, ist, wenn man Menschen sagt, sie müssen sich jetzt mal positionieren, dann denke ich mir immer so: Boah, das ist wie so ein Baum, den du jetzt einpflanzt, der Wurzeln schlagen muss. Niemand muss sich positionieren. Also, ich hatte ganz lange Struggle damit. Als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, beziehungsweise habe ich ja im Ernährungscoaching gearbeitet, dann raus aus dem Ernährungscoaching und rein in die Persönlichkeitsentfaltung von Frauen und habe gedacht, ah nee, das verstehen die Menschen ja gar nicht, was du machst. Und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, verstehe ich denn selber, was ich mache? Nein, tue ja. ich nicht. Also warum sollen denn andere verstehen, was ich mache? Ja. es dir da ähnlich?
1: Ja, klar, ich meine, man kann aber auch Flexibilität positionieren. Ist ja auch, ist es ist ja nur eine Frage der wie ich, wie ich das, wie ich das erkläre. Voll. Also geht einfach nur ums Erklären, nichts anderes. Voll.
0: Ja. Aber im Business-Coaching ist es dann ganz häufig so dieses, du musst dich jetzt positionieren, du musst jetzt mhm. nur noch Stärken machen, du musst jetzt nur noch dies machen oder du musst jetzt nur noch Piano machen. Also wenn ich dir das sagen würde, machst du ab morgen nämlich alles, nur kein Piano mehr.
1: Ja, das ist, das ist auch immer die Frage, wie weit man so einen äußeren Druck möchte und ertragen ja. kann und wie man das mag. Ne? Genau. Das, da bin ich auch nicht so der absolute Freund
0: von. Ja, und vor allem, wer muss denn hier irgendwas? Also du darfst genau. Klavier spielen, du darfst mit ja. mir reden. ne Also so dieses Müssen ja. durch Dürfen zu ersetzen. Und ich finde, das machst du in deiner Musik auch so schön. Ähm, das ist nämlich meine Überleitung. Du drückst Menschen deine Musik nicht auf. Du machst das so ganz fließend, so ah ja, krass macht der Musik. Also ich weiß noch, wie du am Klavier saßt und ich gedacht habe, hä, kann der das? Wann hat er das geübt? Also das ist so ein richtig verstecktes Talent und ich glaube, wenn Menschen dich kennenlernen so aus deinem Tonstudio, dann wissen die zwar, dass du Musik machst, aber du bist da nicht so, ach übrigens, soll ich dir mal was vorspielen? Nee. Nein, überhaupt. Überhaupt <lacht> nicht. gar nicht und das, das macht das so sympathisch.
1: Ja, nein, ich, ich mach das. Ich mag das nicht, weil ich, ich bin, ich gehe da nicht nach vorne, um Außer ich werde gebeten. Das ist genauso. Feedback gebe ich auch nur, wenn ich gebeten werde. Das ja. und dann, ist
0: schön. Das ist so das unendlich das Gleiche. Gut.
1: Also ich, ich mochte das nie. Mein, mein, das ist ja oft so, dass da Leute kommen und sagen, oh, jetzt spiel doch mal was vor. Und das mag ich nicht. Das mache ich nur, wenn es natürlich passt und wenn es aus dem Impuls heraus ist und, und aus, aus einer Situation heraus. Aber nicht, um zu zeigen, dass man toll Klavier spielen kann. Das ist nicht Crazy. ganz fair.
0: Ja, genau. Und das ist so dieses... Du machst das so aus einer Selbstlosigkeit. Also wenn man dich jetzt fragt und sagt, Michael, machst du mal, ja, dann bist du auch direkt dabei. Also da bist du bist ja der Letzte, der sagt, nee, das finde ich jetzt aber blöd, das machen wir jetzt mal nicht. Also klar, wenn du da eine andere Meinung zu hast, sagst du das auch. Aber letztlich, wenn du das spürst, dann machst du das. Und dieses, ja, nicht, du willst nicht gebeten werden, sondern du wirst, du wirst gefragt. Also so weißt das du, ich ist finde, was genau, ja, du wirst ja, nicht dieses, nein. jetzt mach doch mal, sondern genau. könntest ich du vielleicht mal gerne.
1: Wenn es aus dem Fluss aus einer Situation herauskommt, bin ich zu allem bereit, weil ich weiß Voll. ja nie wohin es führt und das ist das Schöne. Das ist ja auch immer jedes Mal eine Challenge, dann du Voll. weißt ja nie was kommt und das macht ja also das macht das Leben ja aus. Und was du ja eben selber auch gesagt hast, es geht ja nicht darum, sich zu blockieren oder zu oder du hast es eben anders ausgedrückt. Es geht ja darum, ich will gar keine Reibung entstehen lassen, sondern im Fluss bleiben. Und Reibung wäre in dem Augenblick dann zu sagen, nö, ich mache das nicht. Ja, warum eigentlich nicht? Was ist denn der Grund dafür? Was gibt es denn für Dinge im Kopf, die du gerade hast, warum du das was jetzt nicht machen würdest? Ja. Und es geht darum, mitzufließen und fließen zu lassen, weil da die schönen neuen Dinge passieren und du auch wieder aus der Komfortzone rausgehst oder was auch immer passiert. Es
0: einfach laufen lassen. Fließen lassen, habe ich gelernt. Ich habe auf meiner Seminarreise mit dir vieles gelernt. Das heißt, fließen lassen und ich spüre mal rein. Das sind meine Lieblingssätze mittlerweile. Ich muss da mal reinspüren. Meine Freunde kriegen immer einen Knall, wenn sie sagt, äh, kommst du mit auf den Weihnachtspark? Muss ich doch mal reinspüren. spüren. Finden die richtig doof, <lacht> dass ich keine Kopfentscheidung mehr treffe, weil alles, was ich aus dem Kopf heraus entscheide, fahre ich vor die Wand. Komplett. Also wenn ich das nicht spüre und mein Kopf sagt, aber was macht jetzt aber Sinn, Christina, mach das jetzt mal, das waren die dümmsten Entscheidungen meines Lebens, kann ich dir mal sowas von sagen. Ist das bei dir ja, auch
1: absolut. so? Nein, natürlich. Das ist wie am Gras ziehen, ne? das ist ja das Gleiche. Ne? Wenn du irgendwas, wenn du zu doll an irgendwas ziehst, dann geht es schief meistens. Das ist bei mir so, das ist meine Erfahrung. Deswegen darf ich die Dinge annehmen, wie sie kommen und fließen lassen. Mhm. Und das ist so wichtig. Ne? Das ist für mich, ja,
2: absolut
0: Ach, so. Unendlich schön. So, und jetzt nochmal zurück dein, zu deinem Spirit Piano Walk. Ähm, den kann ich buchen über deine Homepage oder ähm, wie ist da so der Plan?
1: Ja, die kannst du über meine Homepage buchen auf michael-koch.de oder michael-koch.de sagen auch manche. Ich habe gar kein Problem mit Minus, weil manchmal muss man was wegnehmen, um was richtig Gutes erscheinen zu lassen. Okay. So Liebe ich. Ähm, und ähm, ja, da kann man den Spirit Plan Walk buchen und es gibt tatsächlich bis Weihnachten sogar jetzt ein Special. Oh. Genau. Bis Weihnachten gibt es sogar tatsächlich einen Special-Preis. Und genau den findet ihr auf meiner Homepage. So ist es.
2: Genau. Also ich Oder finde... ihr
1: könnt euch auch gerne an meinem Newsletter anmelden, dann kriegt ihr es auch mit. Genau. Und ähm, ja, da werde ich es auch nochmal verkünden. So ist es.
0: Sehr schön. Und ähm, das machst du vor Ort in Paderborn? Ne? Du kommst gebürtig genau. aus
1: Paderborn. Und... ich bin. Genau, ich, ja, ich wohne jetzt seit 20 Jahren hier, man könnte sagen, ich, ich, ich komme eigentlich aus Gütersloh, aber es ist nicht so weit. Und bin einmal so halb durch, na egal, es ist jetzt nicht wichtig, aber... Jetzt genau wohnst du in
0: Paderborn. Ich bin,
1: ich bin Paderborner, richtig, hier ist mein Studio, genau. Und der Borg, der geht so ungefähr, ja, ich sag mal vier Stunden,
2: ist
0: das Ganze. Und dann setzt der Michael sich ans Klavier und verändert Leben. Ich weiß nicht, ob ich aus meiner Sprachaufzeichnung hier rausgehen kann, kannst du einmal vorlesen oder hast du es gerade parat, was ich gesagt habe nach meinem ja, Piano Walk? Ich möchte es der Welt nicht vorenthalten. Das war so schön, das hat mich heute noch mal so berührt. Und ich habe gedacht so, wow, ja, genau so ist das, wenn der Michael mit dir einfach nur durch den Wald geht.
2: das haben wir sofort.
0: Der
1: sucht
0: Du hast es mir heute Morgen geschickt.
1: Ja, da ist es, ich habe es.
0: Kannst du das vorlesen?
1: Ich kann es vorlesen. Eigentlich müsstest du es vorlesen, aber ich...
0: Warte, ich lese das, ich schick so es total, mir nein, nein, noch nein.
1: mal. ich, nee, nee, ich, okay. ich es dir gerne vor. Okay. Mir fehlen einfach die Worte und ich kann gar nicht beschreiben, was es ist. Doch die Melodie setzt gefühlt das fehlende Puzzlestück wieder dahin, wo es hingehört. Hab gerade schon wieder Tränen vergossen. Danke. Danke für unsere gemeinsame Zeit, für dein Sein, für deine, für deine wertvollen Impulse. Du bist ein Goldschatz für diese Welt. Und die Melodie wird mich nun auf meinem Lebensweg begleiten. Danke.
0: Ah. <lacht> es ist so schön und ich kann es einfach nur genauso sagen. Für mich war es in dem Moment, also als ich zu Michael gefahren bin, habe ich gedacht, ja, okay, warum machen du das jetzt eigentlich? Ja, weil Bock drauf hast, fühlst du halt, ne? Habe ich ja auch total aus einem Impuls gebucht. Und als ich wieder zurückkam, dachte ich, ah ja, krass, jetzt sitzt das Puzzleteil da, wo es ist. Und da war ich, ich hatte ja gar kein Konzertticket gebucht und dann hast du mich, während wir das gemacht haben, noch gefragt, ob ich ein Konzertticket buche. Und äh, ob ich nicht komme, ob ich komme. Und da habe ich gesagt, nee, aber jetzt müsste ich ja eigentlich mal kommen, weil ähm, war ja noch nicht in einem Konzert. Und Freunde von mir waren auch in diesem Konzert. Und ich kann eins sagen, und das sage ich jetzt auch so ganz offen, seit diesem Konzert ist auch das Puzzleteil genau da, wo es hingehört. Und es ist alles in Frieden. Und ähm, danke. Das war Magie pur. Und wir wissen beide, wovon wir sprechen. Und ähm, alles andere ist nicht wichtig. Aber das ist einfach genau dahin, wo es hingehört. Also Michael schafft es in einer Magie genau Heilung. Also es ist Heilung. Das, was du machst, ist nicht nur Musik. Das ist friedstiftend. Das ist heilsam. Das ist emotional. Das ist herzöffnend. Also ich kann mich nur überschlagen in Komplimenten. Ich weiß, dass du das nicht so gut findest. Ja, das,
2: ist, das ist, danke
1: schön. Das ist ja das, was ist ja mein Anliegen. Das möchte ich ja machen. Und genau. Das möchte ich den Menschen ja machen. Das ist mein Anliegen. Und genau deswegen tue ich das.
0: Das ist unendlich cool. Ja, genau und dahin. Ähm, dann, also ich verlinke auf jeden Fall in den Show Notes den Link, dann könnt ihr da direkt buchen und auch ähm, in der Ankündigung des Podcasts und ich habe immer so ein kleines Spielchen hier noch, bevor, du spielst gleich doch bestimmt noch ein Stück, oder? Na ja, klar. Ja gut, sehr gut. <lacht> Darauf habe ich gehofft. Ähm, ich habe immer so drei Karten und stelle meinen Podcast-Teilnehmern, wenn ich hier richtig Bock habe und heute habe ich richtig gute Laune, ähm, immer noch so drei Fragen zum Abschluss, die eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Das äh, Kartenset heißt, darf ich dich was fragen? Und da geht es um heute, gestern und morgen. Und ähm, ich fange mal mit der Vergangenheit an, weil da erfährt man immer Dinge von Menschen, die man so im Gespräch gar nicht erfahren würde. Ähm, wie hast du die Sommer deiner Kindheit verbracht?
1: Oh, wir waren ganz oft mit meinen Eltern, bei meine Eltern im Restaurant, die hatten dann wenig Zeit, aber in den Ferien sind wir immer lange weggefahren. Ah. Also drei bis vier Wochen sind wir in Urlaub gefahren, entweder nach Frankreich oder Portugal und haben Strandurlaub gemacht. Das waren magische Momente, die waren wundervoll.
0: Oh, da strahlen auch die Augen, also ich sehe jetzt Michael heute mal im Podcast. Sehr, sehr schön. Um, dann haben wir heute, wie ist jemand, der das Gegenteil von dir ist?
1: Der ist unglaublich ähm, rational und <lacht> unglaublich strukturiert. Und ähm, ja, ich glaube, das bringt es auch schon sehr auf den Punkt, ja.
0: Genau. Okay, geil formuliert. Feiere ich schon wieder. Äh, könnte auch ich sein. Ähm, also im Kopf macht es keinen Sinn, aber ich habe es gefühlt, ne? Genau. <lacht> das, dann habe ich gerade noch so eine Karte gezogen. Morgen ähm, passt auch zu einem Musiker. Welcher Song soll auf deiner Beerdigung gespielt werden?
1: Oh, wow. Oh, das ist krass. Das kann ich dir gar nicht. Ich würde, also ich meine, momentan fallen mir, weil ich mich ja ganz viel mit meinen, Musik, meinen Songs beschäftige, ähm, ich glaube, ich würde von mir selber, würde ich Stille spielen.
0: Oh, wie schön. Also, merkst du was? Das ist so cool. Ich habe mich heute Nachmittag mit einer ähm, Mutter von einer Freundin von Antonia unterhalten und die sagte so, oh, Tod ist gar nicht so mein Thema. Und ähm, dann werden Menschen gefragt, welches Lied auf ihrer Beerdigung gespielt werden muss. Und du hast direkt eine Antwort. Also hast du, bist du gut im Bewusstsein.
1: Der, der Tod, ich habe mich früher mit den Indianern beschäftigt. Der Tod ist der beste Freund des Menschen. Der sitzt hinten links, auf deiner, also hinter dir auf der Schulter. Wenn du ganz schnell hinguckst, dann könntest du ihn sehen. Das haben die immer so gesagt. Ach, cool. Aber der ist der beste Begleiter, weil ich damit halt auch die ganze Zeit intensiver leben kann. Wenn ich weiß, dass er ja da ist und präsent ist. Ach,
0: wie spannend. Das
1: bringt mich ja viel mehr in meine jetzige Präsenz.
0: Voll. Also es ich muss deine sagen.
1: Menschen, lassen eine Uhr rückwärts laufen mit ihrer Lebenszeit. Gibt's auch.
0: Ich, hab ich. Ach, ich bin so eine verrückte Frau. Ja. Also ich hoffe, dass die Lebenszeit überhaupt richtig eingestellt ist, aber ich gehe stark davon aus. Gute Gene. Ja. Und meine ja, Seele ja, genau. hat hier noch ja. was ganz Großes. vor. Ja. 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 Ähm. Da will ich jetzt noch kurz drauf ein, ist jetzt auch egal, dass wir die Zeit überzogen haben, mache ich ja immer im Podcast, also das ist ja völlig Wumpe. Ähm, du hast gerade gesagt, du hast dich mit den Indianern auseinandergesetzt, das ist ja super ja. spannend, wie kam es dazu?
1: Das war eine, also da war ich 1920 und habe mich mit den Sternzeichen beschäftigt und dann kam ich, ich habe, nee, das stimmt gar nicht, ich habe ein Buch gelesen, das hieß ähm, von Carlos Castaneda, ähm, ach, wie heißt das denn noch? Aber das waren mehrere Bücher und es yeah. geht da um Indianer und es geht da um, um, um Bewusstseinserweiterung. So ah. Zur damaligen Zeit gab es ja nicht wirklich Dinge, was Persönlichkeitsentwicklung angeht. Das würde heute alles im Bereich Persönlichkeitsentwicklung fallen. Und ich habe diese Bücher, ich habe irgendwie darauf gestoßen, es hat mich gefunden und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Und das ist wirklich crazy. Die, die tauchen dann auch mit, mit, mit Drogen in irgendwelche Welten ab, darum geht es aber gar nicht. Es geht einfach um die um die verschiedenen Darstellungen in dem Buch, auch von Tonal und Nawal, von dem, von dem jetzigen Bewusstsein, was ich jetzt habe, aber auch dem, was noch drum ist, also neben dem Verstand. Ah, also unglaublich spannend, aber es cool. so an. Und ich habe einige Bücher gelesen, bis ich, also ich glaube drei oder vier habe ich geschafft und das fünfte war dann schon so abgefreakt, dass das konnte ich nicht mehr nachvollziehen zur damaligen Zeit. Aber so habe ich angefangen, mich mit den Indianern zu beschäftigen und kam dann auch zu dem Medizinrat, das ist ja die Sternzeichenform der Indianer, und das cool. Medizinrat ähm, was, was, was nicht nur das ähm, Astrale, sondern halt auch die Materialien, also das, das äh, Manifeste wie Steine, Gerüche, Farben und so weiter mit implementiert und so halt auch ein, ähm, ein klares Bild von dir selber wiedergibt, fand ich unglaublich spannend. habe mich dann halt mit
2: den Jahren beschäftigt, ja.
0: Krass, also früher so vor 30 Jahren? Nein, so alt bist du doch noch gar nicht. 20 Jahren ist man also mit Indianerbüchern in die Persönlichkeitsentwicklung. Vor 30 Jahren, okay. Ja. <lacht> er hebt die Finger. Ja. Ja, ja. <lacht> Peace. Es ja, sind drei. Ja. Aber da ist man so in die Persönlichkeitsentwicklung eingestiegen. Das ist ja ganz, ganz spannend. Und ähm, du hast gerade gesagt, du hast viel gelesen. Hast du noch ein Lieblingsbuch? Also, so, wo du sagst, so, das ist meine Bibel?
1: Habe ich tatsächlich nicht. Ich mhm. habe auch, das ist ja das Schöne des Internets. Irgendwann habe ich das Internet so für mich entdeckt, dass du so viele tolle Sachen im Internet findest. Mhm. Ähm, aber was ich sehr geliebt habe oder was ich geliebt habe, ist Ecker Tolle. Mhm. Den finde ich großartig. Ähm, und ja, da habe ich jetzt nicht so eine Bibel drin, würde ich sagen. Ich habe so mhm. verschiedene Seiten im Internet, die ich immer wieder mal besuche. Aber cool. das ist aber, das wechselt aber auch immer wieder.
0: Cool. Mein aktuelles Lieblingsbuch ist von Baha Yilmaz, ihr neues, Das Risiko, du selbst zu sein.
2: Ah.
0: Okay. Kann es nur empfehlen, aber ich sage dann immer wieder, nach fünf Seiten weißt du nicht mehr, was du gelesen hast. Ist ungefähr genauso wie bei Michael Koch im Seminar. Äh, im, im, Im Konzert denkst du auch so, ist das gerade passiert? Also da fragst du dich auch so, was ist denn hier los? Also, ja.
1: Weißt du, ich hab, ich, da habe ich noch eine abschließende Sache zu Ich ja. habe festgestellt, es geht gar nicht um den Wortinhalt. Es geht Nein. um die Energie. Die Voll. Voll. Das ist das Spannende. Du, du spürst einfach die Energie. Und das ist ja das Krasse. Ich kann ja die Energie, also die Musik konserviert genauso die Energie, wie auch die Worte konservieren die Energie, die im Augenblick vorherrschen beim Schreiber oder beim, bei, dem, bei, dem, bei dem Pianisten oder was auch immer. Und die kannst du dann erleben. Und das macht es aus.
2: Und weißt du was?
1: Da rein.
0: Total. Und das ist das ist genau das, was du sagst. Ich stand bei Thalia und habe zu dem Verkäufer gesagt, Entschuldigung, haben Sie von Bayer das Risiko, du selbst zu sein? Ich habe es irgendwo in den Social Media gesehen. Und es hatte von vom, vom Cover an schon so eine kranke Energie, wo ich gesagt habe, ich brauche dieses Buch. Und dann hat er gesagt, ja, das ist, glaube ich, noch im Lager. Und dann ist er ins Lager gegangen, hat mir das gebracht und hat gesagt, das ist ja auch spannend, dass wir das Buch noch gar nicht hier hingelegt haben. Das Buch ist schon ein Spiegel-Bestseller. <lacht> ich gesagt, ja, das ist ja super. Und vor allem kann ich Ihnen danach sagen, wie es war. Und dieses Buch hat eine Energie, also ich lese überhaupt nicht gerne und das ist genau das, was du sagst, ähm, es zieht mich immer wieder hin und das ist wie mit deiner Musik zum Beispiel auch, ich bin ja gar nicht das Piano-Kind so, und es zieht mich immer wieder dahin, also das ist schön zum Abschluss, dass du das sagst, das, ähm, ja das eine Energie transportiert. Und wir, habe ich gestern noch mit meiner Kollegin drüber gesprochen, du gehst nicht ins Coaching zu demjenigen oder generell zu dem Musiker, der die meiste Erfahrung, die beste Ausbildung und das größte Wissen hat, sondern du gehst zu dem Menschen, wo du sagst, yes, die oder der hat meine Energie. So, das, das will ich auch. Genau. So, ne? Ja. Und ähm, das ist bei dir auch so. Und ja, es ist unendlich schön, mit dir zu quatschen, Michael. Wir können das noch ganz <lacht> lange so machen. Das machen wir auch. Ja. Machen wir auf jeden Fall nochmal, aber ähm, du spielst uns zum Abschluss noch ein Lied ne? und danach ja. mache ich hier mal äh, die Aufnahme aus. Was spielst denn du uns zum Abschluss?
1: Naja, da wir jetzt gerade drüber gesprochen haben und ich denke, wenn wir jetzt eh überzogen haben, macht das jetzt auch nichts mehr, dann werden wir jetzt natürlich Stille spielen. Oh. Jetzt nicht zu meiner eigenen Beerdigung, aber einfach, weil das ein wunderschöner Song ist, Song ist wo man so richtig bei sich...
0: Okay, und magst du uns noch verraten, was da so die Intention in dem Song ist? Also Stille sagt ja schon eigentlich viel aus, also nicht eigentlich, sondern sagt viel aus.
1: Genau, es geht darum, als ich den Song komponiert habe, habe ich selber gespürt, wie dieser Raum intensiv nach den Tönen zu mir kam. Krass. Und darum geht es. Es geht darum, einfach zu verstehen oder selbst zu fühlen auch, auch wenn die zuhören, einfach zu fühlen, wie es ist, ob ihr diesen Raum, diese Stille spüren könnt, wenn der Ton verklingt, alles, was da nach vorne kommt und was zu euch kommt und das ist für mich ein unglaublich wohliges, warmes Gefühl der Präsenz und ja, da kann ich auch schon stark eigentlich auch in, in, meine, in meine Liebe reinkommen, wenn ich diesen Raum spüre, weil für mich ist diese Präsenz ein ganz hochschwingendes Gefühl wie Liebe und ja, das ähm, genau, das ist die eine Intention und in dem Song geht es aber auch darum, wie es ist wenn man diese Stille nicht halten kann und wie sich das anfühlt
0: Puh. <lacht> Sehr gut dann äh, wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Klavierspielen. Ich danke schön. dir, dass du hier warst. Und es ist unendlich schön, hier mit Live-Musik eine Podcast-Folge zu beenden. Und äh, ja, danke, dass es dich gibt. Und danke für dein Sein, mein Lieber.
1: Super gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es sehr hat mir sehr, gerne. sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß jetzt bei Stille und spürt den Raum. Machen
2: wir. Hm, danke.